0: O governo anunciou mudanças para o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O E-Social. Segundo o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, o número de dados que empresas e empregadores domésticos são obrigados a informar dos atuais 900, passarão para cerca de 500. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Anderson Silva, que é contador, integrante da Comissão do Sistema Público de Escrituração Digital do Conselho Regional de Contabilidade, que vai nos ajudar a entender o que significam essas mudanças. Anderson Silva, bom dia, obrigado por atender aqui o nosso convite. Começo perguntando, o E-Social vai perder força?
1: Primeiramente, bom dia, agradecer pelo convite, em nome da comissão do SPED, do CRC Piauí. Respondendo a sua pergunta, não é que ele vai perder força, não é que ele vai deixar de ser importante. Na verdade, o E-Social é mais um subprojeto do projeto SPED, um submódulo do projeto SPED como um todo, onde ele traz essas informações, principalmente de natureza trabalhista, previdenciárias e tributárias, né? mas relacionadas à natureza de trabalho. O E-Social atual não chegou a decolar pelo fato da quantidade de informações analíticas. Então, eram muitas informações. O comitê gestor, digamos, anterior, que agora foi criado né, por por um decreto novo, o comitê gestor, que vai simplificar esse E-Social. Então, eles estipularam muitas informações que na verdade chega a aproximadamente 900 900. e pelo novo secretário, segundo secretário especial da Previdência e Trabalho, elas vão reduzir para aproximadamente 500 informações, onde ficando somente as informações necessárias e de forma mais flexíveis. Ele não vai chegar a perder força, mas ele vai ficar mais acessível a todos que estão sujeitos. Uma ferramenta mais
0: fácil de usar. Exatamente.
1: 500
2: ainda
0: não é muito?
1: São muitas informações, no entanto, se utilizadas de forma correta, de forma simplificada, flexível, né, as empresas vão conseguir se adaptar e transmitir essas informações para o
2: governo. A gente via muita reclamação do do empregador, não é que isso fosse um problema para ele, na relação com o trabalhador. Era principalmente nessa gestão desses dados. Que tipo de de dificuldade principal havia na gestão desses dados por parte do empregador?
1: A implantação do SPED E-Social, ele veio de uma forma diferente dos demais SPEDs, onde os demais SPEDs você gera um arquivo, né, geralmente no seu sistema contábil ou de departamento pessoal, por exemplo, e você validava esses arquivos num programa disponibilizado pelo próprio governo. né? O E-Social veio de forma diferente onde dentro do próprio sistema de gestão né, de pessoal, você transmite de forma automática esses dados em formato XML, semelhantemente à nota fiscal eletrônica, para o governo. Agora, o que que pega? Uma das disfunções do E-Social atual, por exemplo, é a admissão trabalhista. Até então você tinha... até 30 dias, para poder apresentar toda a documentação e fazer a validação daquela documentação dos empregados. né? Com a implementação do E-Social, esse prazo foi reduzido para um dia. Então, o trabalhador não poderia iniciar o seu trabalho, né? começar a produzir, sem antes validar toda a sua documentação, todos os seus dados. Em alguns casos, onde, havendo divergência de informações no que a gente chama de qualificação cadastral, quando tem a verificação dos dados do PIS, é, juntamente com o CPF, com o título eleitoral, o nome da mãe, entre outros dados. Então, nessa qualificação cadastral, se houvesse qualquer divergência, esse empregado já ficaria impedido de trabalhar. Por quê? No sistema atual, não é possível, por exemplo, emitir uma ficha de admissão do, do trabalhador sem antes essa completa validação. Então, é importante disso. Então, dizer... eu acredito que vai ser uma das flexibilizações, né? vai ser essa questão aí... O trabalhador já começar a trabalhar, mesmo que ele tenha alguma divergência na qualificação cadastral, bem como ele vai precisar validar apenas o seu CPF. Então, o CPF tende a a vir para um cadastro unificado, contendo todos os dados pessoais. né? Inclusive, tem um projeto para criar uma espécie espécie de RG único, através do CPF. Então, Então, o CPF vai ser obrigatório, deixando a CTPS e o PIS, por exemplo, de forma... É, mais paralela Quer dizer, não precisa Complementar, ser um, um, um... não vai ser um campo obrigatório Por e-social, mas sim o CPF Está regular
2: muito bem. A gente pode dizer então que essa mudança ela é, é muito interessante Para o empregador, mas também é importante Para o empregado
1: Exatamente, ela não só é importante Como necessária é, As empresas elas tiveram Digamos assim, nos últimos tempos que mesmo em momento de crise, o Brasil está passando por uma crise econômica, financeira e política, como vocês já estavam falando agora há pouco, muito séria, né? onde o empresário, principalmente, não pode deixar de focar 100% no seu negócio para focar 100% em obrigações acessórias, uma vez que a quantidade de obrigações acessórias às empresas, aos empregadores no Brasil, já não são poucas.
0: Acho que o tempo que se desperdiça com questões entre aspas aqui, cartoriais, né, essa coisa de preenche papel, leva papel, bota número, tira número, ó, tá faltando isso, a tua reservista, ou não sei o que lá.
2: Porque uma coisa importante nisso aí que você tá colocando, Ah. só me permita interromper, é que tem uma atualização, e aí daqui a pouco eu queria que o nosso especialista, o Anderson, nosso, Silva. O Anderson Silva, o nosso votador, ele tem, ele tem o perfil do é, Anderson eu acho, Silva. Eu né? acho que quando o Anderson Silva surgiu no mundo do, do, do MMA, foi um inferno para a sua vida. Né? <risos> é, então, você tem um nível de, de atualização que ah. exige pessoal, só para isso, né? Exatamente. Você exige uma estrutura para tirar o suporte. Que Exatamente. Aumenta custo,
0: né?
1: As empresas, não somente as empresas de TI, quanto como também as os, os empregadores de modo geral, os contribuintes, né, é, passaram a investir muito dinheiro, digamos assim, não somente em infraestrutura, né, maquinários, etc., como também em pessoal. Então, o que era para ser uma
0: simplificação dos processos, redução de custos... Para você investir mesmo na atividade fim.
1: Exatamente. É É o que nós falamos lá atrás, que o o empresariado, ele teve de deixar de focar 100% nos seus negócios, que está em momento de crise, então ele não pode tirar, digamos, o foco daquilo. Né? Uhum. de é, manter os negócios então ele teve de deixar de focar 100% para se preocupar com o cumprimento de uma nova obrigação acessória né? muito complexa que estavam travando as empresas, uma vez também que é, o próprio sistema ele é falho, ele não é um sistema perfeito né? o E-Social ele foi desenvolvido e digamos assim, jogado para as pessoas como uma espécie de cobaia ele foi testado nós somos cobaias nós somos cobaias. O social, isso que... ele não foi testado previamente para dizer, olha, está testado, está aprovado, vai aceitar aqui um acesso simultâneo de tantos mil ou de 200, 300 mil né, ao mesmo tempo por segundo, sei lá, coisa do tipo isso envolve a área da TI, ele não foi testado. Então, ele foi desenvolvido, foi criado, na verdade, lá em 2014 no governo Dilma e foi, é, o, seu, o início da sua execução começou agora em 2018 para as grandes empresas. Né? São as chamadas empresas do Grupo 1, aquelas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões. São as empresas obrigadas ao lucro real. Uhum. Então, o e ele, ele está sendo criado, na verdade, ele ainda está em desenvolvimento. E nós estamos sendo utilizados como cobaias.
0: Bom, eu, só, só para a gente aproveitar, o Anderson Silva, contador, é, eu gostaria que você dissesse para nós, porque muitas vezes os trabalhadores, eles veem esse excesso de burocracia como um problema. O trabalhador ele nunca vê isso como um benefício. Ele sempre acha, olha rapaz, essa burocracia toda está me impedindo de começar a trabalhar. Qual a vantagem para o trabalhador de ter essas informações assim colocadas no E-Social? A vantagem
1: para o trabalhador vai, é, vai além da segurança jurídica. Né? Então, tanto o empregador vai estar seguro quanto as informações repassadas a, pelo, do, do trabalhador para o governo Como também o trabalhador ele vai estar seguro juridicamente das suas informações repassadas pelo empregador ao governo né? Na verdade, o E-Social entra mais como uma ferramenta de controle e do, do mercado de trabalho do que a segurança em si Então, é um hum. controle que o governo quer ter em relação aos trabalhadores e também aos empregadores no Brasil. Agora, a quantidade de informações e a forma com que essas informações são repassadas, são tratadas, é que dificultou a implementação completa do E-Social atual, fazendo com que o governo, através de muitos representantes das classes empresariais, viesse a derrubar, digamos assim, entre aspas, o E-Social atual. Por isso que se fala em extinção do E-Social. Na verdade, ele não vai ser extinto, né? ele vai ser modificado, vai né? ser
2: simplificado. Quando é que entra em vigor essa simplificação? A
1: simplificação, segundo o governo, está prometida para janeiro de 2020, para as pessoas jurídicas, onde as empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas até lá, né, até esse processo de transição, e ele vai sofrer simplificação também para o E-Social Doméstico, né, que são os chamados E-Social das tá. Pessoas Físicas. Então, só, pra,
0: só por partes aqui, para a gente é, facilitar a compreensão. O Anderson Silva está dizendo, então, que vai haver uma... Tá, vamos entrar na nova fase de transição. Exatamente. Nessa fase de transição, o empregador fica livre para não usar o E-Social, é isso?
1: O empregador... MS e EPPs, são as microempresas e empresas de pequeno porte. Tá, somente então, esses, né? Essas que entraram em obrigação a partir agora de 2019, por exemplo, né? na verdade final de 2018 para o início de 2019, essas empresas, chamadas empresas do Grupo 2, onde de 2018 para cá é, o faseamento do E-Social sofreu inúmeras alterações, né? E essas microempresas, empresas de pequeno porte, elas estão dispensadas até dezembro de 2019 ao envio das, das informações ao E-Social, mantendo-se ainda as informações das grandes empresas, são as empresas do Grupo 1, aquelas que faturaram em 2016 acima de
0: 78 milhões. Tá, então isso aqui diferencia Grupo 1, é o faturamento, não exatamente. é o tamanho, é a quantidade de funcionários. o porte é...
1: de faturamento, exatamente. Bem.
0: Olha, quero agradecer. Muito obrigado, o Anderson Silva, contador, contador, é... Integrante da comissão do Speed do CRC Speed, para quem não sabe, é o Sistema Público de Escrituração Digital Obrigado pela participação aqui conosco Obrigado pela entrevista
1: Agradeço pelo convite, um ótimo dia
0: É Spider não, né? Não, não <risos> Esse é forte, mas é forte com a contabilidade Obrigado Agora são 7 horas e 33 minutos
1: Acorda, Piauí